0: Ne kadar işte ne bileyim ödüller alsan da, ne kadar işte işlerini doğru yönetsen de ya da liderlik özellikleri göstersen de işte birilerine kendini pazarlayabiliyor olmak çok önemli bir etkinlik.
1: Gerçekten başarılı olanlar yani bu, özellikle bu büyük korpuslarda, büyük kurumlarda, yükselenler neyi doğru yapıyorlar?
0: E hangi niyetle oradasın? İyileştirmek için mi, yıkmak için mi? Bütün bunlar aslında şey yani çarklının farklı dişleri bir bütünsel olarak değerlendirilmesi lazım. Ee, yani ben kişilere çok bağımlı olmadan insanların kendi kariyerlerini var etmesi gerektiğini düşünüyorum bakarsan ya İş hayatı sonuçta bizi pamuklara sarıp sarmalamak için var olan bir mekanizma değil. Hayatımızdaki bütün kimlikler bıraktık. Biz buradaki şeyi yönetmeye çalışıyoruz, o değersizlik ikisini. O zaman da işte ağlıyoruz, diyoruz ki ay ben işte
1: çok başarısızım da falan. Herkese merhaba, Taner Özdeş Akademi YouTube söyleşilerine hoş geldiniz. Bu hafta yine çok değerli bir konum var. Pınar, kaçar, öskent, değil mi? Doğru değil mi söyledim? Doğru, evet. evet. LinkedIn'de evet. böyle kullanıyorum. Evet, Pınar hoş geldin. Hoş bulduk Taner. Çok teşekkür ederim davetin için. Cihai Biz Pınarla pandemi zamanında LinkedIn'de birbirimizi keşfettik. Kendisini takip ediyordum. Özellikle bu kariyer konusunda çok güzel paylaşımı oldu. Dikkatimi çekti şu anda birçok kişi şu anda arayış içinde internetten tam istediğim şöyle <gülüyor> çok kısa bir kendini tanıtırsan e, bu noktaya gelmeden önce neler yaptın e, tamam. sorularına, sorularına başlayacağım
0: Tamam e, her standart e, işte 80 yılı başının doğumunda olduğu gibi daha doğrusu işte ben 80'de doğdum bana Y ve X arasında bir e, rol biçemiyor e, bu şeyler, jenerasyonlar. E, hep işte kariyer basamaklarını tırmanalım, işte cici cici okullarda okuyalım, güzel kariyerler yapalım hayaliyle. E, i̇şte ben de kendi elimden geldiğince iyi okullarda diyeyim okuyarak işte kariyer hayatına başladım. Ee, şansım yaver gitti. Uluslararası şirketlerde çalıştım ilk etapta. Dolayısıyla o hani benim dönemim için gerçekten e, şeydi, önemli bir adımdı. Çünkü o dönemlerde de yine böyle bir anayasa krizi vardı. Türkiye'de krizlerin hiç bitmediği gibi. Ee, o dönemde de 2001 krizimiz vardı. <gülüyor> Dolayısıyla biz mezunlar eyvah ne yapacağız diyorduk. Evet. 16 yıl kadar e, kurumsal hayatım oldu aslında. 4 tane şirket değiştirdim. En uzun çalıştığım şirket, son çalıştığım şirket bir 10 yıl kadar e, Turkcell'de.
1: Adını söyleyene mahsuru yok çünkü ben bu özel yeni olduğu için marka söyleyebilirsin sıkıntı yok yani. Tamam tamam,
0: tamam. tamam süper. E, Turkcell'de çalıştım çok uzun yıllar. E, bu 16 yılın 13 yılı m, pazarlama yaptım aslına bakarsan. Yani bildiğin işte müşteri deneyimi yönetimi, müşterinin beklentileri, ona uygun işte ürün pazarlaması, hizmet pazarlaması gibi düşün. Ee, ve sonra kariyerimi başka bir tarafa yönlendirmek hep hayalimde olduğu için son üç yıl, Sağolsun şirketim, son şirketim izin verdi. Dedi ki tamam sen madem ki dışarıya çıkmak istiyorsun önce burada bir bize emek ver bakalım diye. Üç yıl Akademide, Çuksel Akademide yöneticilik yaptım.
1: Güzeldi, ee,
0: ve dolayısıyla şey hani o bana şirketin en büyük şeyidir, getirisidir, katkısıdır. Çünkü e, bırakmadılar sağolsunlar. E, orada da çok böyle başarılı uluslararası ödüller alan projeler yap fırsatım oldu ki benim için çok önemliydi. Benim için şirketin yeri hala ayrıdır o yüzden. 2017'de de kendi kanatlarımda uçmak üzere ayrıldım. Aa, ayrılırken bana dediler ki ne yapacaksın? Deli misin? İşte, cam, bur burası işte topuklu ayakkabılarla, altında araban var. <gülüyor> muhteşem bir kariyerin var. Güzel güzel gidiyorsun. Dedim ki kitap yazacağım. Dediler ki deli misin? Ne kitabı? Kitap yazarak para kazanılır mı? Dedim ki ben bir şeyler yazmak istiyorum, bir böyle bir yola çıkayım. O zamandan beri de, 2017'den beri de aslında e, önce bir kitapla başlayan, sonra işte bir dönem konuşmacılıkla giden, araya iki buçuk yıl bir annelik izni verdiğim, sonrasında tekrar sosyal medyayla geri döndüğüm bir kariyer mentorluğu yolculuğum var aslında. Bir taraftan da küçük bir girişimim var, Haddin Kulübü diye onu
1: büyütmeye çalışıyoruz. Kısaca böyle evet, özellikle evet. Evet şey ben tabi bu e, kariyer koşlu yaptığı için kendi kariyerine baktığın zaman hı hı. E, tabii o zaman tabii çok arada büyük bir, tabi bir, ciddi bir zaman farkı var tabi e, her anlamda. O zamanlar ne tür sıkıntılar yaşıyordun yani baktığın zaman yani bugün yani kendine uzaktan baktığın zaman hı hı. E, şimdi çok daha farklı tabi yöneticiler liderler yapıyor ama o zaman işse anlamda hiç sıkıntı yaşıyordun iş hayatında. Evet.
0: Taner aslında çok fark etmemiş biliyor musun? Hala aynı sıkıntılar var. Bence benden 10 yıl önce de aynı sıkıntılar vardı. Bu iş hayatında kendini pazarlama konusu maalesef yani sen ne kadar başarılı olursan ol, ne kadar işte ne bileyim ödüller alsan da ne kadar işte işlerini doğru yönetsen de ya da liderlik özellikleri göstersen de işte birilerine kendini pazarlayabiliyor olmak çok önemli bir etkinlik ve o benim her zaman böyle bir gelişim alanımdı. Ee, ne tuhaf ki hani mesela şu anda kendimi pazarlayarak aslında <gülüyor> işimi yapıyorum ama şirketin dinamiği içinde onu yapmak çok zor. Çünkü o bana çok samimiyetsiz geliyordu. Hala da öyle geliyor. İşte git bilmem ne ekibinin direktörüne de bir naber de ona da işini anlat falan. O beni çok yoruyordu yani neden onu yapmam gerektiğini anlayamıyordum. Hala da aynı sorun var. Bunu danışanlarımdan çok duyuyorum. Ya işte zaten iyiyim, zaten liderim. İşte niye gidip de başka ekibe de direktörüne de işte şey yapayım, yağlayayım, yıkayayım, seveyim, öpeyim. Ama öyle bir hayatı var. Yani kurumsalın kurallarından biri bu. Sen çok daha iyi bilirsin. Bu beni çok zorluyordu açıkçası. İki, yetersizlik duygusu yani ne yaparsan yap hani işte hep yeni hedefler hep yeni işler tamam harikayız süperiz işte evet şimdi ne var sıradalar o da beni biraz yoruyordu biraz böyle kendi içimde vefasızlık gibi geliyordu galiba ya bir dinlensek ya falan oluyordum dolayısıyla o iki taraf beni çok zorladı iş hayatında hani o sürekli bir şeyler yapmaya çalışmak, sürekli bir şeyler kanıtlamaya çalışmak benim aslında kurumsalı sorgulamamın temel iki sebebidir.
1: Peki bunun sevgisenin kişiliğin olabilir mi? Hmm,
0: e, yani ilki hani Hem kişisel...
1: Müşkin, mükemmel çık bir tav tarafım var.
0: Doğru. Ee, e, doğru e, olabilir. E, yani, yani bu zaten mutlaka ki yetiştirilme tarzımıza kadar geliyor. Yani doğru. hani olayları bu kadar kişisel algılamak da doğru değil. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Ama bazen yetkinliğimiz ona yetmiyor. Yani hani ben gerçekten mesela o anlamda işte kişisel pazarlama anlamında kurumsaldayken başarılı değildim. Mesela çok daha yetkin insanlar vardı. Hani bir de şeyler vardır ya böyle az iş yapıp çok yaparmış gibi görünen... İşte orada burada hep konuşanlar falan. Bunlar bana böyle yani herhalde kişilik değerlerim içinde samimiyet çok baskın. Bana o samimiyetsizlik, rahatsızlık veriyordu. Ve fakat tabii ki bu kadar kişisel algılamak doğru değil. Şimdi hani danışanlarımla konuşurken de hep aynı şeyi söylüyorum. Yani burada mesela diyorum ki sana kim yetersiz hissettirdi ki bu konuyu ta iş hayatına taşıdın. Evet. Ee, do dolayısıyla sorun
1: çok doğru aslında, haklısın. Peki iş hayatına baktığın zaten ben de şimdi yani, kariyerimi baktığın zaman ben de işte Amerika'da okudum geldim Türkiye'ye, İktisat Bank Bankası, Banka, en son Ün le Ve ve soruşuna karar verdim kendimle ki Ün Lever'den e, yani yarı işten atıldım sayıda bir e, ondan sonra ya yani, o da tabii şeyle alakalı bir şey tabii çok genç bir insan çok hırsızlıyım falan yükselmek istiyorum. Tabii hiçbir pro altyazı insan. O da bana dedim ki ben de şu karar verdim. de bir daha büyük şirketler çalışmayan yani Türkcell, Vodafone, Türkcell. Işte, site dedim öyle bir şey yap kendi yeme ettim yani. Ve, ve Hı -hı. şu anda burada gelmişsem doğru bir karar vermişim. Oraları yine... çünkü ben yönetilemez babam. Yani benim annem diyorlar işim böyle de der. Ben kim... seni kimse yönetemezler. Yani. Hala şu anda istemek kimse kendim yönettirmedim. E ama büyük şikayet yönetilmezsen de senin kapınına koyuyorlar.
0: <gülüyor> doğru. doğru doğru doğru. Ben ona otorite sorunum var gibi diyorum mesela seanslarda. Benim Hı. eşim de öyle, Bora da öyle. Ve şey yani Asla yönetilemez bir insan olduğu için. Hani senin de eşin diyormuş ya. Çünkü o yönetilemez tarafınıza eve yansıtıyorsunuz.
1: <gülüyor> ben eşine bir konuşayım istersen. Evde yönetiyor bakmadan. Evde yönetiyor beni.
0: Evet evet. Yani dolayısıyla şey otorite sorunlu olanlar için özellikle kurumsal çok daha zor. Yani büyük şirketler. O yapıların içine sığmaya çalışmalar çok daha zor. Sen kesinlikle çok güzel bir seçim yapmışsın kendin için tabii.
1: Evet. Şimdi ben şimdi bakıyorum tabii. Süreyya civiller var işte. O zamanlar Selinler vardı. Tamam yani. De, Birçok dehanın yani muhteşem insanlar çalışmıştı orada. Bir ee, şey merak ediyorum. Yani baktığınız şimdi kariyer koştuktan yapıyorsun ya. gerçekten başarılı olanlar. Yani bu özellikle bu büyük corporate'larda, büyük kurumlarda, yükselenler Neyi doğru yapıyorlar? Ee, Birçok yeteneği olan iyi okumuş başarılı insanlar niye yanlış yapıyorlar öyle başlayalım
0: e, bu başarılı şirketler e, yani benim dönemimde e, sonrası için konuşmak istemiyorum sadece o Süreyya zamanın <gülüyor> ekolüyüm ben aslında benim e, tanıştığım tanıdığım tutsal tarafından bahsedeyim muhteşem liderlik örneği yani Hayatımda her zaman anlattığım bir lider profildir kendisi. Zaten kitabı da çıkmış galiba.
1: Evet, evet benim var ee, hocam.
0: Evet, evet, aynen. Ben de henüz almadım. Şimdi liderlik kasları çok güçlü ve liderlik e, koltuğuna oturttukları herkesi çok inceleyip sık dokuyorlar. Ve şirketin öyle bir kültürü oluyor ki e, bu kültüre entegre olmayan lideri yaşatmıyorlar. Bu ne demek? Lider e, işte seninle... Yani sana yön veren, vizyon veren ve yöneten de biri. Ama aynı zamanda birlikte dans ettiğin de biri. Ve birlikte omuz omuza işte mesaideyken hani işte bir, bir kadeh şarap içtiğin de biri. Dolayısıyla şey e, yani öyle bir liderlik anlayışı olunca herkes ortak bir amaç içerisinde toplanabiliyor. Dolayısıyla diyorsun ki ya ben tam 3G'nin Türkiye'ye geleceği zaman Turkcell'e girmiştim. Evet. Dolayısıyla işte hani aslında hepimiz için internette tanıştığımız dönemdi o. Blackberry'nin yavaş yavaş öldüğü ve işte iPhone'un ilk defa lanse edileceği yılda 2008. Dolayısıyla şeydi o yani hepimiz geceliyorduk, hepimiz sabahlıyorduk ve hiç kimse de evime gideyim demiyordu. Çünkü hani liderler, çalışanlar, çaycı ablamız bile hepimiz oturup böyle ha hi işte ne yiyelim, pizza mı söyleyelim falan. O iş öyle olduğu zaman anlamlı. yani ortak bir amaç uğruna insanları toplayabildiğin zaman şirketler ya,
1: takım oyuncu takım hani reysel başarı kadar takım oyuncusu olmak da önemli o zaman
0: en önemlisi bence yani herkes takım oyuncusu olamaz bu arada hani sen dedin ya mesela ben hani daha böyle bireysel ve hırsları olan bir insansam mesela takım oyuncusu olmakta zorlanırsın e, ve fakat e, takım oyuncusu olan doğru insanları işe alırsan ya, muhteşem ...işler yaratabilirsin. Dolayısıyla şey o da bence sonradan kazandırılan bir özellik değil birine bu arada. Bir takım evet. oyuncusu olmak her ne kadar eğitimler alıyor da olsak... ...bence o biraz da hani ne kişinin insanlarla birlikte üretmesi... E, ...tabii bir, bir de işte liderin doğru yönlendirmesi. Yani adam hakkaniyetliyse takımda en az sesi çıkan adama da hakkını veriyor yani... İşte o adam içe kapanık diye başarısız olmuyor. Yani o da liderin özelliği. Şimdi insanlar takımlardan o yüzden de çekiniyorlar ya işte evet. herkes böyle yırtık ben sesimi çıkaran bir tip değilim. Beni ezecekler falan. Ama hak doğru bir lider olduğunda onu ayrıştırıyor. Ona da aynı yetkiyi inisiyatifi zaten veriyor.
1: Peki, ee, ben böyle yönetici. Şimdi buradan biraz yöneticiye geleceğim. Sonuçta mesela benim bir sürü, ben bir sürü koş yapıyorum. Ama tabii hani senin gibi kariyer koşu yapmıyorsun da e Kişisel iş hayatındaki sorunlarına çözüm yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani bazen göüncüler öyle bir tersi düşüyorlar ki, yani sanki onu takmış, onun başı olması istemiyor. işte bazı sürü işlerim, eğitim yapmak için izin vermiyor. İşte sosyal hı. medyada paylaşmaya izin vermiyor. Ek iş yapmama izin vermiyor. İşte o konulara geçeceğiz sen de ek işi olayını falan. Hı hı. Böyle yerler var. Yani bu, bu, bu, bu kişiler kendini çok da başarılı görüyorlar esasında kendilerini. Ama ilerleyemiyor. Yani ne yap? İlerleyemiyor. Hı hı. i̇lerleyemiyor. Bu Doğru. tip e, hisseden çalışanlar hangi tuzak diyor? Yani bunlar neyi göre neyin farkında değilmişler?
0: Ya iki taraflı sorun var aslında Taner orada. Yani yönet, yani gerçekten hani eğitim desteklemeyen veya gerçekten hani her şeyine karışan mikro yöneten bir atacağı maille bile dur ben bir bakayım önce falan diyen mikro yöneticinin de orada olmaması gerekiyor zaten. Hani orada şirketin Yöneticileri konumladığı e, noktada seçici olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani işini iyi yapan yönetici oluyor. Liderlik vasıflarına çok bakılmıyor. Şimdi bu işin bir yüzü. Ve fakat e, burada şey de önemli. Yani çalışanın yöneticisiyle iletişimi de önemli. Yani şunu demek istiyorum. Ben de mesela geçen gün öyle bir çocuk var. Ben eğitime yazdım işte beni göndermediler falan. Dedim ki nasıl iletişim kurdun? Yani, ne yaptın? Maille mi bildirdin? Telefonda mı söyledin? Yani ya hepsi önemli. Yani adam da sonuçta takıldığını hissetmek istiyor. Yani bu, bu da benim ekibimin bir parçası. Bu adam nereye gidiyor? Yani biraz da e, onun egosuna da e, hitap etmek gerekiyor. E, dolayısıyla iletişim dilini de kaçırıyoruz. Orada da hani çuvalınızı çalışana batırmamız, kendimize batırmamız lazım. Ee, ve fakat hani eğer konuştun, gerçekten işte anlattın, iletişim dilinin gerçekten yapabileceğin en iyisi olduğunu düşünüyorsun. Ve burada hala bir uzlaşma sorunu varsa o zaman ben ona niyet görüşmesi diyorum. Biraz niyetleri ortaya koymak lazım. yani Şimdi şöyle bir şey var çünkü biz hep takdiri yöneticiden bekliyoruz ama yönetici de insan ve onu takdir etmeyi unutuyoruz ya. Çok doğru. Bence orada da sıkıntı var. Yani niyet dediğim o. Sen bu insanla çalışmaktan memnun musun? Yönetici olarak şey misin? Ee, yani memnun değilsen de çünkü bu senin sorumluluğun. Adamla ilgili değil belki de. Doğru. Dolayısıyla hani hangi niyetle oradasın? İyileştirmek için mi? Yıkmak için mi? Bütün bunlar aslında şey. Yani çarklığının farklı dişleri bir bütünsel olarak değerlendirilmesi lazım.
1: Ve Türkiye'de... E yani i̇lk gözlemim var. Ben aşağı yukarı 40 yıldır iş Yani hı hı. 35 yıl üst düzey yöneticilik. Türkiye'de en eksik yapılan bir geri bildirim. Yani çalışanlara zamanlı doğru geri bildirim yapılması bence. Hı hı. Bir takdir. Takdir. Çok önemli söylediğim. Yani yöneticimizi takdir etmeliyiz. Hı hı. Biz takdir etmiyoruz. Yani bir şey, bir şey iyi yaptı falan. koçum iyi yaptın süpersin diye. Bunu yapmıyor. Bunu, bunu biliyorsun, çıktığımızda bazen ya abartılı yapıyoruz veya çok az yapıyoruz çok yapıyoruz, var diye az yapıyoruz o da kendi ders ediyor yani bunlar çok önemli bir şey yani şu var şunu anlatmaya çalışıyorum yani büyük ve yönetçi, çok annesi anne babanın yaşamınızı önemli bir katkısı varsa önce esasında Gerçekten çok çok önemli yani sadece iş anlamında değil bence bence o kadar zaman geçiyoruz ve üç bence işin gelişimini ee, birçok katkısı var yani yön, ya, Yöneticiler sadece ben işi yönetmek için oradılar yani insanları da yönetiyorlar aslında. Zaten asıl işi aslında
0: işi değil insanı yönetmek çünkü takımlar evet. yapıyor aslında işi. Dolayısıyla senin doğru. bir yönetici olarak doğru takım oluşturman lazım. Doğru. Ve bence anne babadan daha da önemli olmasının sebebi de 10 saat boyunca birlikte oluyor olman. Yani hayatının çok büyük bir kısmını onunla geçiriyorsun. Eşinle değil, çocuğunla değil, işte bir dostunla değil o insanla. O takımla geçirdiğim için bence insanların yöneticileriyle ya da şirketleriyle ilgili dertlerini çok kişiselleştirmesi de bu yüzden. Çünkü adamın hayatı iş oluyor. Evet. ve Dolayısıyla yani oradaki her şeyi genele yayıyor işte. Kendini değersiz hissediyor. Ne, ne olmuş işte Aa, yazık işte sana aferin demedim diye. Halbuki hani o sadece kimliklerimizden bir tanesi. Dolayısıyla hani yöneticinin en önemli işi zaten işi değil ekibi orkestra şefi gibi yönetebilmesi. Orada işte bir konumlandırma sıkıntısı olabiliyor bazen şirketlerde. Yani doğru adımı doğru yerde konumlandırma sıkıntısı.
1: Bazen şöyle oluyor yönetici harika oluyor. Yöneticini tapıyorsun harika ama şirket kötü. Yani şirketin en tepesindeki Tabii. veya Tabii. diğer yöneticiler. Yani şirket kültürü Aynen. kötü, e, toksik Aynen. insanlar toksik. Yani gönül için harika bayılıyorsun. Ama yine bu yetmiyor sana. Ve bir süre sonra ayrılmak Değil mi? Böyle vakalar da oluyor değil mi bazen? Tabii ki öyle.
0: Ama zaten kişiye bağlı olmaması lazım Taner. Yani o kişi de yarın başka bir yere gidebilir. Yani iş hayatı sonuçta şey hani çok... Sabun köpüğü bir şey yani bugün buradasın yarın başka bir yerdesin. Yöneticin de aynı yani illa hani onu çok seviyorsun diye ilelebet birlikte çalışmayacaksınız. Adam da yarın başka bir fırsat bulacak. Gidecek kendine başka bir kariyer fırsatı seçecek O yüzden e, yani ben kişilere çok bağımlı olmadan insanların kendi kariyerlerini var etmesi gerektiğini düşünüyorum aslında bakarsan.
1: Evet. sen çok yetenekli bir kızsın yani ben seni tak yani ben takip ediyorum. Bu çok yetenekliyim. Yetenekli. Şimdi kurumsal hayatta ee, bir şekilde kendi gerçekleşmedin ki gidip bu işi yaptın. Mesela şu anda yaptığın işle konsert yaptığı iş arasında tatmin anlamında, değerlik anlamında yeterlik anlamında nedir farklı olan? Ee, bir e, şey
0: gibi bir şey bu bir özlediğim şeyler de var mesela bir takımın bir parçası olmak çünkü çoğunlukla yalnız çalışıyorum e, bu benim özlediğim bir şey bir ikincisi ilk e, istifa ettiğimde onu hissetmiştim bir kart var ya işte Hani orada Türksel yazıyor ve işte orada leadsin sen zaten. Dolayısıyla o sana bütün kapıları açıyor. Ve fakat o kart vizitin olmadığında sen aynı insan olsan da o kapıları açmakta zorlanıyorsun. Bunlar benim iki başta zorlandığım şeylerdi. O anlamda tatmin bence kurumsalda çok daha anlamlı olabilir bu konuya daha fazla değer verenler için. İkincisi burada bireylere çok fazla katkım olduğunu hissettiğim için mutluyum. Yani insana daha çok değebildiğim için. Öbür tarafta hani şirkete daha çok değiyorsun ve eninde sonunda sen müşteri için de bir şey yapsan. işte Türk Saç Çalışanları için akademi tarafında da bir şey yapıyor olsan. Yine de markaya hizmet ediyorsun ama burada insana dokunabiliyor olmak bana çok daha tatmin edici geliyor çünkü hani böyle yıldızlar görüyorsun insanların gözlerinde ve o yıldızlar seni çok daha iyi hissettiriyor daha anlamlı hissettiriyor ee, ben o yüzden kendi işimi yapmayı çok seviyorum ama bu
1: çok zor bir yolculuk zor zor kesinlikle biliyorum ben ikisini yaptım zor. çünkü şey merak ediyorum e, iş yaşamında biliyorsun çok büyük anlam getiriyor aslında burada yeni kitabını atladım en başta harika bir kitabım var hala biliyormusun? Yeni pencere açtığımda gördüğüm gibi her bir kişini çizerek yaptığını Ay teşekkür ederim çok mutlu oldum. Yo çok güzel bence çok güzel klasik bir kitap olmuş bence her zaman okunabilecek bir kitap. Şey merak ediyorum ben yani bu LinkedIn'de bunu görüyorum yani insana yani iş işte iş yerlerini bir ağlama duvarı olarak görüyorlar yani. Bak ben, ben de işim profesyonel her aşamada çalıştım. Bak biraz abarttı da her şeyi işten beklemek. Aynı. Gücülük, katmayı, duyguyu. Her şey oradan almak. Yani ben burada biraz, yani toplumsal bir şey mi, kültürel bir şey mi? Ben biraz fazla beklentiler için olduğunu düşünüyorum. Yüzdeyi
0: fikirim. fikrim. Yüzdeyi fikrim. Yani, ya iş hayatı sonuçta kitapta da yazmıştım. Sen şimdi gösterince aklıma geldi. Bizi pamuklara sarıp sarmalamak için bağır olan bir mekanizma değil. Yani burası profesyonel bir hayat. Burada bir takım hizmetler var. Sen evet. onun karşılığında aklını, zamanını Bilgini kiralıyorsun karşı tarafta o kiracı olarak şirketten bahsediyorum sana bir para veriyor sen de bilgini veriyorsun yani burada çok profesyonel bir ilişki var yani bugün bu ilişki böyle yarın başka bir yerde devam edecek şimdi kalkıp da bu ilişkiyi hayatın bütün alanlarına yaymak buradan çok anlamlar aramak bana sarılsın yöneticim de günaydın dedi de demedi de falan ya yani bunlar Tabii ki 10 saatini geçirdiğim bir yerde evet önemli ama bunu bir konu haline getirmektense bunu nasıl çözerimin yollarını aramak gerekiyor? Ne, veriyorsun? ne
1: veriyorsun mesela bu noktada? Ne diyorsun sana gelen danışanlara?
0: Yani dayanamıyorsa yani çok toksik bir yerdeyse nefes alamıyorsa zaten başka bir iş bulsun. İki hani eğer ki e, teraziye koyduğunda hala burası daha iyiyse o zaman kişisel olarak iletişim problemlerini çözmesi lazım. Yani bence iş hayatındaki problemlerin çoğu da ilişkisizlikten kaynaklanıyor. Yani iletişimden de bahsetmiyorum. İlişki kurmayı başaramıyoruz biz. Bir buraya bir bakılabilir diye düşünüyorum. Bir de yani hayatın diğer alanlarına bir baksınlar. Yani profesyonel kimlik şurası. Değil mi? Ama onun dışında işte evlat kimliğimiz var, ebeveyn kimliğimiz var, ne bileyim belki sporcu kimliğimiz var, bilmem işte yani herkesin bambaşka yaptığı uğraşlar var, dost kimliğimiz var. Yani hayatımızdaki bütün kimlikler bıraktık, biz buradaki şeyi yönetmeye çalışıyoruz, o değersiz ikisini. O zaman da işte ağlıyoruz, diyoruz ki ay ben işte çok başarısızım da falan, ya arkadaş harika bir evliliğim var. Gül gibi işte ne bileyim ben harika tenis oynuyorsun. Niye başarısızsın yani? Hani illa o şirketteki yönetici seni pohpohlamadı diye mi? Ben oradaki kimlikleri çok karıştırdığımızı düşünüyorum. Tener. Konunun bu olduğunu düşünüyorum ve evet. ben zaten ağlama duvarına gerçekten karşı Yani şeyim zaten hani haddineşin amacı da oydu. Yani razı olma kardeşim o zaman. Yani <gülüyor> harekete geçmek gerekiyor değil mi? Hepimiz için öyle. Ee, bir şey, yani değiştiremeyeceğin bir şey ise sen kendini değiştireceksin ya da evet. şartlarını değiştireceksin. Bu benim biraz daha böyle duygusallıktan uzak, rasyonele yakın yanım.
1: Şimdi konuşken dedi ki doğru ilişki kurmuyoruz. Peki iş evet. yaşamında nasıl ilişki kurmalıyız? Yani burada ilişki altlarımızla aynı seviyede olduklarımda üstlerimizle nasıl ilişki kurmalıyız? Yani Bununla ilgili bir Önerim var mı? Ya bu tipten danışanlara getir getiriyor musun? Ya nereden dolayı bu kişiler iş kurmakta zorluk geçecekler veya hiç kurmuyorlar?
0: E, tabii çok farklı farklı karakter özellikleri var. Kimisi içine kapanıktır o yüzden. Kimisi işte sadece işi önceliklendiriyordur. Kimisi başarı odaklıdır o yüzden. Ve Fakat ben şeffaflığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani samimiyetin örneğin işte diyelim ki benim bir işte şeyim vardı danışanım vardı kitapta da çok bol bol örnek vermiştim öykülerle anlatmaya çalışmıştım yöneticisiyle başı dertte işte niye kadın çok işte talepkar ama bu kızcağızda işte kendini bir türlü yeterli hissedemiyor falan. Dedim ki onunla konuştun mu bunu? E, kaç kere konuştuk çözemiyoruz falan dedim ki peki niyet görüşmesi yaptım mı? İşte onun, onun için demin de niyet dedim ya. Ee, ben yaptıklarını ötürü böyle böyle böyle hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Ee, yaptığım hiçbir şeyi beğenmediğini hissediyorum. Ee, ve ben aslında bu ilişkiyi düzeltmek istiyorum. Birlikte daha iyi çalışmanın yollarını bulmak istiyorum. Sen peki buna niyetli misin? Sen de benimle aynı fikirde misin? Yoksa sence bu ilişkiyi nasıl yaşayabiliriz? Nasıl düzeltebiliriz? Yani burada bir e, sorun var ve bu sorunu konuşmaktan kaçıyor olmak e, işkencenin devam etmesi anlamına geliyor. Niye korkuyoruz mesela şeyden işimizden olmaktan mı mesela? Ya da işte yönetici iyice kafayı takacak da biraz daha işte şey mi olacak ne bileyim ilişki iyice gerilecek? Ben de diyorum ki gerilsin. Yani zaten artık olman gereken yerde olmayacaksın. Dolayısıyla o ilişki için uğraşmayacaksın. Ama kartları açık oynayın. E, çünkü bence şey oluyor yani karşılıklı birlikte çalışmak istemeyenler çok. Hı. Ama kimse onu birbirine söyleyemediği için o onu iğneliyor, o onu iğneliyor. Yani ona gerek yok. Niyetli değilsek evet bir yerde bu ilişkiyi sonlandıracağız. Ben de bir iş bakıyorum birbirimizi bir idare edelim bu süreç içerisinde noktasına gelmesi lazım belki de
1: işin. Peki, üstüne, çalışanlar sorun yaşıyor yani çalışma arkadaşlarımıza sorun yaşıyorsak ne yapmalıyız? Yani seni beni de düşündüğümüzü var veririm ben göyür mesela bazı insanlar işte sigara molaları, yem, öğlen <gülüyor> yemekleri de, bazı insanlar alanı anlamıyor ya yani ben çünkü takım e, genel bir olduğu şey. için gözlemliyorum ne mesela. Ne? Girip bana diyorum şey işte, bakın bunu da aranızda alın. Onu dışlamayın. Oluyor bana. <gülüyor> çikilinlikler, bazen çikilinlikler <gülüyor> kaynaklanıyor. Bazen gerçekten kimyalara uymuyor veya çok önyargılar. yani birbirine şans vermiyorlar. Evet yani
0: benim dönemimde çok yoktu senin de muhtemelen öyle ama yeni jenerasyonda etiketlemeler daha fazla olduğu için <gülüyor> veya insanlar çevrelerini bir statü sembolü olarak da görmeye başladılar. Hani hmm. kiminle oturacağını, kiminle kalktığını, kiminle yemek yediğini. Dolayısıyla işte aynı statüde olduğunu hissetmiyorsa mesela onu da istemeyebiliyor. Ee, çok tuhaf bir şekilde ben tam e, aslında kendini ayrıştıran insandım iş hayatında. İşte o kalabalıklar içinde olmak istemeyip tek başıma mesela kitap okumayı tercih ederdim. Çünkü orada mutlaka ki bir delikodu dönerdi ve ben toksik, Ortamlardan uzak kalmaya evet. hani her zaman çok meyilliydim. Çok laf edilirdi bana da. İşte tam hani şeyin tam karşısından bakıyorum. İşte denirdi ki bu işte züppe işte bizi beğenmiyor bilmem ne falan filan işte. Evet. E i̇ki taraflı da zor ama ben bir ilişkinin ittirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yani senin de hani aranızı alın dediğinde aralarını aldıklarında nasıl bir deneyim yaşayacaklarını bilmiyorum aslına bakarsan. Evet. Hepimiz erişkiniz, hepimizin ilişkilerle ilgili öğrenecek çok şey var. Bence orada dışlanan kişinin sorumluluğu, bunu ne kadar ciddiye aldığı, bununla ilgili ne yapacağı, yapmak istiyor mu, istemiyor mu? Yani erişkin olarak başımızın çaresine bakmak zorundayız. Yani orada sen bir genel müdür olarak çok güzel, kapsayıcı bir tavırda olabilirsin ama evet. o kapsayıcılık... Çok da işte olmuyordur yani sen söylüyorsundur yine de olmuyordur. Evet. E, kişi kendi hayatının lideri olacak, çözecek yani bunu bir şekilde. Tek e, bir formülü yok. Sana çok somut bir şey söyleyemedim.
1: E, yok ben ben ben ben, ben aldım alacağımı. Şimdi şirketler bazı böyle çok hızlı yükseliyor Yani ben işte level, level çalışırken mesela değil mi? 36 37 yaşında yani genel bir, genel. Yok, bir, yani doğru. Bir, Şimdi bu, bu çok hızlı, bu büyük şirketlerde, büyük yani bu evet. çok ulusal şirketlerde, böyle tap yukarı çıkanlar e, neyi doğru yapıyorlar yani? Bunların ne özelliği var ki bu kadar hızlı yükselebiliyorlar yani diğerlerini daha hızlı ilerliyorlar. Yani, yani çok fazla belki evet. eğitim anlamında farkları yok ve gözü görülür de muazzam bir yetenekleri yok mesela iletişim gibi. Ama ya zekaları ya akılları ya ilişkileri bir, bir şeyi doğru yapıyorlar ki diğerlerini daha hızlı yükseliyorlar. Böyle bir gözlemi oldu mu senin şey yaşamında? Bunlar Tabii bile...
0: oluyor. Hala öyle. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Geçenlerde ben, bizim kanal var ya Kitap Ekspresi. Hı -hı. Onun, onun için şey özetlemiştim. Outliers. Bu Malcolm Gladwell'in çizginin. Doğru. Tam orada da aslında aynı şeyi söylüyor. Diyor ki bazı insanlar yeteneklidir ve işte o yetenekleriyle var olur. Ama yetenek dediğimiz şey bir noktadan sonra çalışmaya yenilir. Yani karşınızdaki insan sizden daha az yetenekliyse Hı. ama işte o 10 bin saat kuralı vardır ya bu Malcolm evet, Gladwell'in işte. çok da sonradan challenge edildi biliyorsun. Ee, 10 bin saat ve üzeri çalışıyorsa bu adam size geçer ya da hani sizinle aynı seviyeye gelir. Şimdi o yükselenlerin iyi niyetli bakış açımı söylüyorum. Yani arka kapılar alt, alt, alt, arkasında bir politika olmadığını düşünerek söylüyorum. ...ne demek istediğimi anlıyorsundur... Evet, evet. Ee, ...iyi niyetle söylediğim zaman... ...gerçekten... ...işte gece gündüz bir şeyler okuyor... ...bir şeyler yapıyor... ...bir şekilde daha çok emek veriyor olabilir... ...bir... Evet. ...ikincisi gerçekten çok istiyor olabilir... ...başkası da çok istediğini düşünüyordur... ...ama o kadar çok istemiyordur aslında... ...bu önemli bir ayrım... ...çünkü biz istediğimizi zannediyoruz... Çok ...ama istedim. aslında... ...bence hani gerçekten istemek çok farklı bir şey çünkü... Ee, ve hani gerçekten istiyorsan oyunu kur kurallarına göre oynarsın. Ben hani bir tarafta onu gerçekten oyunu kurallarına göre oynamak nedir işte demin bahsettiğimiz gibi işte e, ne bileyim işte herkesin e, bir şekilde herkese iletişim kuruyor olmak, her seviyeyle konuşabiliyor olmak, gidip işini doğru düzgün anlatabiliyor olmak vesaire gibi. Bütün o oyunun kurallarına uyan insanlar var. Evet. Ee, ama burada zeka da önemli bir şey tabii yani biz her zaman istediğimiz her şeyi yapamayacağız yani onu da kabul etmek lazım bu arada hani bize diyorlar ya işte istediğin her şeyi yaparsın diye yapamayacağız evet. çünkü yetenekli olmayabiliriz yani ve o adamın ya da kadının belli ki bir belli yani başka
1: bir istekli, istekli de olmayabiliriz o konuda Düşündüğümüz kadar istekli de değil Olmuş o
0: evet bence işte gerçekten istemiyoruz yani ben mesela yıllarca yönetici olmak istedim ama o işte bana öğretildiği için istemişim aslında. Anlatabiliyor hmm. muyum? Bir ilerleme olacak diye istemişim. Yani hani insan hep ilerlediğini görünce mutlu oluyor ya. İşte, ne bileyim, işte uzman yardımcısı, uzman dıt dıt falan. Öyle olunca da günün sonunda işte yönetici olmak çok böyle e, hani tamamlanmış olmak gibi. Halbuki neden mesela öyle bir şey istemediğimi olunca anladım. Dolayısıyla birçok insan da aynı şeyi yaşıyor. Yani gerçekten istediğin şey o değil. Gerçekten belki de işte daha küçük bir şirkette, çok anlamlı bir startupta, ne bileyim ben yeni bir gen teknolojisi üzerinde çalışacaksın ve kendini daha iyi hissedeceksin. Ama yönetici olmayacaksın. Yani buradaki ayrımı biz çok görmüyoruz. Biz hani hep böyle ilerlemeye takık durumdayız. Öyle yetiştiriliyoruz
1: çünkü. Doğru. Mesela. Başa şirketlerde e, kullanılan en önemli taktik. baksana adam maaş tatmin edemiyorsun. Yönetici yaparsın. Kuruta, bir tane title verirsin, bir daha gider. Yok <gülüyor> e, şey gider kaçırır. Şey. Altında ee,
0: kimse parayla
1: doy doyuramıyorsun kişiyi. Evet. Ee, hak ettiği halde, hak etmediği halde. Özellikle satışta çok yapılıyor bu. Onu satışa biliyorsun. Ve onu da en sona getiriyorsun bir şekilde.